0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. De olho no Brasil, mas com o pezinho ainda nos Estados Unidos. Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, queria que você desse para a gente um panorama dessa oitava dessa Brasil Conference, né, organizada aí por alunos brasileiros das universidades de Boston e Cambridge, que voltou a ser presencial, né?
1: Pois é. é foi bom você me perguntar isso, Carolina, porque eu passei, eu fiz uma imersão, né, desde sexta-feira, quando foi o jantar de boas-vindas. Até ontem à noite, domingo à noite, né? Eu estava lá mergulhada na oitava Brasil Conference. Foi é, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, e é muito, muito interessante. É, essa conferência ela é organizada pela comunidade acadêmica, né? Pelos alunos que, enfim, começou com os alunos de Harvard e do MIT. Né, que é o principal um dos principais institutos de tecnologia dos Estados Unidos, mas agora ela foi aberta também para as outras universidades uh, aqui de Boston dessa região de Boston e Cambridge, então por exemplo, a própria Universidade de Boston e é muito interessante porque ela foi no hotel Hyatt voltou a ser presencial ano passado, eu fiz a mediação do debate dos é, pré-candidatos é, do centro à presidência da República. E nesse ano foi presencial, então você fica lá no hotel, aí passa o Lehman para cá, que é enfim, o cara da Ambev, um dos homens mais ricos do Brasil, às vezes o mais rico, aí passa o Luciano Huck para lá, o Luiz Roberto Barroso do Supremo, o Ricardo Lewandowski, também ministro do Supremo, é, professores, economistas, é, sabe, é efervescente. Mas enquanto todo mundo focava nas autoridades, eu vou contar aqui baixinho para vocês que eu grudei mesmo foi nos estudantes, porque... São dezenas de estudantes que se organizam durante sete meses, acordam cedo, trabalham muito para poder organizar essa conferência, convidar as pessoas e, sabe montar tudo, fazer tudo acontecer. Eu fiquei fascinada pelos estudantes e, é, sabe, eu tenho vontade até de, de voltar à vida acadêmica, de tão excitante que é tudo isso. Agora, é, eles fizeram painéis com os debates sobre os principais temas, né? É, pobreza, como combater a pobreza, é, fizeram temas... É sobre, sobre tecnologia e inovação, sobre economia, sobre infraestrutura, sobre saúde, sobre educação, muito, muito interessante com pessoas de altíssimo nível. E, além disso, teve, em vez de ter um debate esse ano, foram entrevistas com os principais presidenciáveis, eu participei diretamente da entrevista com o juiz, ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Participei também da entrevista com a, a, a pré-candidata do MDB, Simone Tebet. Participei de uma mesa, né, coordenei a mesa uh, com sobre a economia como projeto a economia brasileira e também é, mediei eu e a Vera Magalhães, que foi nossa colega no Estadão, é, nós mediamos não, nós duas fizemos uma entrevista logo na abertura com o ex-presidente Michel Temer. Então foi sabe Foi muito rica a experiência e muito produtiva. E esse encontro tem uma parceria com o Estadão que transmite ao vivo, né, que publica grandes reportagens. Quem tem interesse pode, é, pode rever né, as gravações e também pode ler nas páginas do Estadão. Foi é, fascinante, gente. Eu estou muito cansada. Mas foi muito, muito interessante.
0: Bom, vamos aproveitar então que você está aqui com a gente, Eliane, e trazer alguns trechos. É, por exemplo, o ex-governador João Dória afirmou que prefere estar num partido que tem espaço para ouvir diferentes opiniões a conviver em uma legenda que tenha dono. Fez uma alusão a disputas internas que pediram apoio de tucanos entre o nome dele e do ex-governador Eduardo Leite. Vamos ouvir o que disse. Eu estou me tornando um especialista em romper com essas tradições e com essas análises políticas diante de um partido que tem o seu valor. O PSDB, por ser um partido democrático e um partido que não tem dono, ele tem esse exercício dos que concordam e os que não concordam. Eu até prefiro conviver num partido assim do que num partido que tem dono. Mas sempre que as prévias se fazem, nós tivemos oportunidade ao disputá-la com dois outros bons candidatos e temos a oportunidade de vencer as prévias sem declarar que as prévias estavam sendo de um vencedor e de dois vencidos. Mas a vitória da democracia. Bom, e depois de ter sido provocado por você, né, Helena, Eduardo Leite, diz que está na pista, a gente vai ouvir esse trechinho também.
1: E temos o Eduardo Leite, que eu estou aqui pensando como é que eu apresento o Eduardo Leite. Eduardo Leite. Porque o Eduardo Leite foi prefeito de Pelotas, foi governador do Rio Grande do Sul e dizem as más línguas que também é candidato ou pré-candidato, aspirante a candidato à presidência da república, não é? Tô,
0: tô na pista para negócios. <risos> E tivemos ainda a senadora Simone Tebet, do MDB, pré-candidata à presidência, que ah, diz que está pronta para encabeçar uma candidatura única da terceira via e pregou união do que ela chamou de centro democrático.
2: Eu faço hoje parte de um centro democrático, como aconteceu lá atrás, quando o MDB abraçou aqueles que vieram de outros partidos que foram fechados, hoje o MDB também, ao lado do Cidadania, do PSDB, do União Brasil, se agigantam no único interesse comum. Hoje nós temos absoluta certeza que o Centro Democrático, dia 18 de maio, estará escolhendo um único candidato ou pré-candidato à presidência da República. Eu me sinto preparada para liderar essa legião que existe por trás de nós, que não quer nem o atual governo e nem voltar ao passado. Estaremos no palanque unidos, porque o que nós queremos é o bem do
1: Brasil. Hum.
0: Tá aí, Eliane, um resuminho, né? O que, que você diz dessa busca aí da terceira via?
1: Olha, assim, todos eles falam a mesma coisa, né? Que é preciso unir o centro. Então, se há um consenso nacional é que essa tal da terceira via só tem uma mínima chance é, unida. Unir todo mundo, unir os partidos e unir os candidatos. Mas isso está meio difícil, viu? Meio difícil. Primeiro os partidos, né? O MDB é partido, eu até, inclusive, é, falei ontem para a senadora Simone Tebet, olha... É, o seu partido, o seu próprio partido, está rachado porque a, o MDB do Nordeste, por, por exemplo, tende a apoiar o ex-presidente Lula. O MDB do Sul já tem um pezinho ali é, na canoa do presidente Jair Bolsonaro. É, o União Brasil está rachado porque o Luciano Bivar, que é ex-PSL, tem tem ver com simpatia a candidatura do juiz Sérgio Moro, que migrou do Podemos para o União Brasil, e o Luciano Bivar aparentemente defende a candidatura do Moro. Mas a outra parte, uh, que é ex-DEM, liderada pelo ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, candidato ao governo da Bahia, não quer nem ouvir falar, já fez até nota, contra a eventual candidatura do Moro. E o MDB, o, e o PSDB, está dividido, como a gente sabe, como a gente ouviu, ali entre João Dória, o ex-governador de São Paulo, que ganhou as prévias, e o Eduardo Leite que perdeu as prévias, mas saiu do governo do Rio Grande do Sul e ficou no PSDB com a perspectiva de serem candidatos. Mas o fato é o seguinte, eles todos falam em união, mas eles todos falam que a união sim, mas em torno do meu nome, isso ficou claro na fala do João Dória, né? e ele tem razão, porque quando ele respondeu para o professor Hussein Kaluti que inclusive escreve artigos para o Estadão e inclusive é, foi um dos é, é, grandes coordenadores da conferência, é, o Dória falou, olha, estou me tornando especialista em romper com essas tradições uh, do PSDB. Ou seja, ele está acostumado mesmo <risos> a brigar internamente no PSDB, porque ele brigou muito uh, para ser candidato a prefeito de São Paulo, conseguiu e ganhou. Depois ele brigou muito para ser candidato ao governo de São Paulo, brigou muito dentro do PSDB, aí ganhou a sigla e ganhou a eleição. E agora ele acha que tem condições de repetir a façanha. Né? A Simone Tebet também tem, é, fala isso, é, que sim, tem que ter a união. E ela se coloca como a, é, a candidata possível para fazer essa união. Mas a Simone Tebet tem um problema, porque ela, assim como Dora, tem uma... uma presença muito pequena nas pesquisas, né? pontua muito baixo nas pesquisas, mas ela diz que isso é porque ainda não há um candidato, o centro ainda não lançou um candidato e, portanto, ainda não está pontuando, mas assim que lançar, pontuará. A Simone Tepet foi muito bem, foi muito firme nas respostas e, e o Sérgio Moro enfrentou momentos mais difíceis, é, porque, eu, por exemplo, o advogado Augusto Botelho fez perguntas muito duras em relação a Lava Jato, e eu posso dizer que lá de cima do palco eu vi claramente a divisão da plateia. Né? É, tinha um lado que aplaudia quando era, eram perguntas contra a Lava Jato, e o outro lado da plateia, que era principalmente de, de alunos, professores, mas também tinha empresários, é, tinha gente que vinha de fora, né, estrelas, da vida política nacional, o outro lado aplaudia também muito o Moro quando ele defendia a Lava Jato. Então, a própria plateia refletiu a divisão na sociedade brasileira. Mas o Moro tem teto, porque hum, ele está com dificuldade de ter legenda, né? e ele disse o seguinte, é, o candidato que une todo mundo tem que ter competitividade, e lembrou que ele é o terceiro Uh, terceiro nas pesquisas, ou era antes de sair do Podemos. Agora, o Eduardo Leite não estava sendo entrevistado como presidenciável, ele estava no painel que eu mediei sobre a questão da economia, né, sobre as dificuldades da economia, sobre como projetar a economia brasileira, mas ele se comportou o tempo inteiro como candidato e ele falou mais uma vez que está à disposição para, vamos dizer, contribuir com o Brasil. É, todo mundo se colocando. Um detalhe interessante é que o Luciano Huck, que já foi ele mesmo um pré-candidato à presidência, na fala dele, ele anunciou o voto no Eduardo Leite. Ou seja, sim, foi um voto geracional, eu diria. E o Eduardo Leite, inclusive, teve aí a, o privilégio de encerrar foi o último discurso de toda a conferência ontem à noite. Mas, enfim, todo mundo teve a chance de se colocar, a, son a chance de debater. Tava lá também o Ciro Gomes, que foi presencial, e estava lá também o Jacques Wagner falando pelo ex-presidente é, Lula. É uma curiosidade aqui, né, gente, que eu detesto fofoca, né? mas até passei para a coluna do Estadão, é que quando o Ciro Gomes chegou, ele só fez uma exigência, que não queria ali trombar, cruzar com o Sérgio Moro, então a, a segurança americana do evento teve que correr para separar duas salas bem isoladas, uma para o Ciro Gomes e outra para o Uh, Sérgio Moro e eu fiquei sabendo porque as minhas coisas, minha bolsa e meu casaco ficaram trancadas na sala com o Moro e, e eu não tinha acesso porque ué. porque eles não podiam se encontrar ué, ué, ué. é isso
0: para a gente dar um fecho aí na, na conferência você citou aí as entrevistas né, importantes com os presidenciáveis mas também temas da agenda nacional foram debatidos. Né? O que se destaca?
1: Olha, é, foram sim. Os temas principais, né, como, por exemplo, a desigualdade social. Isso foi é, um, um dos focos importantes do debate, mas eu queria chamar a atenção para um, um debate que foi, eu achei, muito rico e importante, porque o último evento foi o que eu mediei sobre a projeção da economia brasileira. E eu perguntei sobre o teto de gastos e o valor do teto de gastos e fiquei um tanto surpresa, porque nós, os leigos em economia, achamos que o teto de gastos é um valor consolidado. E não é bem assim, porque os economistas têm sérios questionamentos sobre o teto de gastos, já acham que sim, que tem, tem que ter controle fiscal, mas eles defendem claramente uma flexibilização do teto de gastos, como a gente vê que tanto o ex-presidente Lula à esquerda quanto o presidente Jair Bolsonaro à direita, eles propõem. E o que eu temo realmente é que o teto de gastos exploda né, que derrubem um teto de gastos em favor do populismo, principalmente num ano eleitoral e principalmente num ano eleitoral em que o presidente Bolsonaro quer gastar enquanto pode, porque a legislação eleitoral também tem algumas limitações. Mas aí a professora Laura Carvalho, ela é professora de economia e é diretora Atenção, olha só que bacana. Diretora do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da USP. Ela fez, ela deu uma aula e eu aprendi um pouquinho, ah, aprendi o, o, o que eu pude né, ah, sobre a questão do teto de gastos e por que é importante debater isso, quais são o, as vantagens e quais são as desvantagens do teto de gastos. Também estava o Eduardo Loio, que foi professor da PUC-Rio, é sócio do BTG Pactual, foi diretor do Banco Central e também foi diretor do FMI. E ele também concorda, apesar deles terem visões de economia um tanto, é, um tanto, vamos dizer assim, eu não diria divergentes, mas... É, é, eles pensam um tanto diferente na economia, eles têm uma visão semelhante em relação ao teto de gastos. E o Eduardo Leite também, né? Uh, o Eduardo Leite que estava nesse painel, é, eu achei muito interessante, acho que é um excelente debate para o ano eleitoral. Eles também falaram da Petrobras, de como é importante a não ingerência política nos preços da Petrobras. Uma coisa é... Preço de estatal, preço de produto. Outra coisa é, é gestão política, é, é, definição de política pública. É, foi, eu achei uma mesa muito, muito interessante. Todas foram, na verdade, interessantes. Todas tiveram bastante presença. E, e eu repito aqui para você que está nos ouvindo. Todas foram gravadas e estão à disposição, quem quer aprender tem muito material para aprender sobre todas essas coisas, infraestrutura, combate à pobreza, saúde, educação, é, inovação, tecnologia e projeção da economia brasileira, é isso.
2: Eliane, chegando aqui no final, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a CPI da educação, porque, no final das contas, durante o fim de semana, o governo conseguiu se articular né, para, é, pelo menos, três senadores deixarem de assinar aquele é, pedido de abertura de uma comissão para investigar os repasses do MEC, interferências de pastores. A gente até conversou agora há pouco com o senador Randolfo Rodrigues, que também comentava sobre uma previsão aí de tentar reverter até quarta-feira esse resultado.
0: O que nós estamos percebendo é que o MEC deixou de ser Ministério da Educação e se transformou em um balcão de negócios para atender os interesses do Centrão, para atender interesses do mais baixo clero da corrupção, com corrupções chifrinhas, com pedido de propina né, dos mais basilares. O que eu espero é que isso seja objeto de reflexão dos colegas senadores.
2: Semana que começa também com é, ainda o barulho né, da reportagem do Estadão de ontem, trazendo agora também escola fake, Eliane.
1: Pois é, você vê né, que eu estava aqui, né, aqui, pensando o Brasil, discutindo as, as candidaturas, etc., e aí o pessoal do Estadão, o nosso uh, Breno Pires, André Schauder, a Júlia Afonso, eles continuam ali a uh, aprofundando as investigações no MEC e quanto mais eles vão cavando, mais eles vão encontrando uh, esqueletos de coisas muito mais no MEC e isso, segundo a reportagem deles hoje no Estadão, vai deixando em dificuldades o Ciro Nogueira, que é, bem, ele é o meio dono do PP, o Partido Progressistas, ele é o expressivo líder do Centrão, ele é chefe da Casa Civil e agora fica numa situação desconfortável no governo. Por quê? Porque foi ele que indicou com, né o comando do FNDE, o Fundo é, Bilionário é, Nacional do Desenvolvimento da Educação. Esse fundo bilionário é que está por trás das coisas todas, dos malfeitos todos. E a novidade agora é essa questão das escolas. São escolas que não existem, né, eles estavam prometendo... É, deputados, inclusive ligados ao governo, etc. Todo mundo uma farra é, prometendo é, duas mil escolas públicas, sendo que a prioridade número um é acabar, é concluir as mais de três mil que estão em obras, obras paradas. Então tem muita coisa mal explicada no MEC, seria sim, é, material não falta, como diz a Priscila Cruz, é, do Todos pela Educação Material não falta para uma CPI, mas aí é uma questão política. E o presidente Jair Bolsonaro está com força política no Congresso porque ele tem o PP, o PL, o PTB, o Centrão todo. E as pessoas, os parlamentares que assinaram, começaram a tirar a assinatura da CPI. Bem, é, o fato é o seguinte, o Estadão está cumprindo o papel dele é preciso que os parlamentares cumpram o papel deles de fiscalização do Executivo. Parece que isso não está não tá sendo muito, muito respeitado não, né, gente? Está
2: puxado. A gente segue acompanhando por aqui. Eliane, obrigada por hoje, viu?
1: Olha, um beijão. Eu amanhã não vou poder participar porque eu vou estar tá no voo. Eu saio daqui de Boston hoje ao meio-dia e vinte e chego em Brasília amanhã às onze e vinte da manhã. São quase vinte e quatro horas viajando e eu vou estar no voo. Então, eu vejo, eu converso com vocês na quarta-feira. Beijão. Fechado.
0: Beijo.